0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。小事 Hello， 我是燕翔。历经了全球股市的夏日派对哦，最近大家又开始担心通膨了。连续升息对经济的伤害呢？我前几天看到了一个调查哦，有超过一半的美国人会因为通膨开始调整自己的一些收入、呃、支出的一些分配哦，开始缩减一些非必需性的支出。百分之三十五的人会减少旅游度假，会延后一些大型的支出。有接近三成的人甚至会去删减食品杂货等等的一些基本开支。那到底剩下不多的这些钱会怎么分配呢？这跟投资市场也有高度的相关的。这就是投资市场可能在找的一些刚性需求。当然，每个人一定会付的钱有很大很大的不同啦。不过，我相信大家都同意，水电啊、瓦斯啊，还有我们今天要谈到的手机费，应该多数人不管多没钱都还是会去缴吧。谁还能想象没有手机要沿路找公用电话的年代？所以今天我们要聊的就是电信股，请到的就是我们公司静如静如脱兔，静如呃动如偷脫兔，静如出子的玉佳。Hello，
1: 大家好，我是玉佳
0: 。那跟大家聊一下，什么钱你是一定会交的？
1: 其实刚聊到水电瓦斯这些 overhead， 其实我觉得现在没有什么特别的物质欲望哎、欸，但是就是人生吧，就是吃吃喝喝，然后该讲电话还是要讲，该聊的八卦还是要聊，所以这个所九千你是一定要花的、啊，九千是一定要花的，这,这就是所谓的刚性需求。
0: 对，所以每个人刚性需求很不同，像我们的就是一定要去交小孩的学费，我们怎么讲出这么悲惨的一件事情？<笑>我要哭了！一开始
1: 就讲这么悲情，真的可以吗？对
0: ，所以回到今天要讲的电信股哦，因为现在的人呢，就是一天没带手机一个。小时没看手机，譬如说我们现在录节目的时候，我就开始觉得我手机应该会很多人找我，虽然回去看几乎都是没，结
1: 果发现自己还是很寂寞
0: 。没错，所以天塌下来都会缴的这些钱的电信股就一直是存股族的最爱哦。不过今天玉家呢，应该不会跟我们这么聊这么无聊的事情吧？就是说电信股是很防御这件事情，<笑>应该不是吧？
1: 电信股，它之所以被叫它觉得无聊，然后被称为说是资金的避风港，其实就是因为它整个折利率几乎都是稳定的。然后这个在三 G、四 G， 还有我们待会会谈的五 G 时代，其实它就有一个正相关，因为你从市场上可以赚到多少钱，然后理论上就跟着你的用户数啊，然后你的每个户的平均收益有一个正相关。这个其实就寡占市场的特性了。不过五 G 时代也开始有一些转折，就是电信公司终于可以做一些不那么电信、不那么无聊的事情了。那这个转折，我们待会儿再慢慢地跟大家逐一的分享
0: 。对，以前我其实对电信费率没有很大的感觉，但是我后来发觉，我在呃四九九， 99, 就是刚刚现在要提到的这个新的资费四 G 时代的资费年代之前，我每,每个月大家都是贡献四位数的费用在一个电信公司，哦、然后反正我都是 VIP 客户，他都会一直告诉我们还有什么新的推销方案这样。然后我其实也不知道为什么有这么多话好说，我到底在跟人家聊什么，<笑>我其实不太了解。不过。这几年我倒是觉得资费方案已经是很有感的减少，就开始发现啊、呃，电信公司有一段时间在抢用户，嗯、所以他把资费方案一下子降得很低。不过我这些快乐好像建筑在电信公司的痛苦上。
1: 对，因为其实用户平均资费下降这件事情，老实讲，真的要感谢二零一八年那个四九九资乱。我想大家应该都还记忆犹新，有好排
0: 队，排<对>排
1: 到死，然后骂到爆，然后但是大家就是边骂边排，
0: 而且是跨族群，并不是说真的是只有阿公阿妈在排、哦，就是连
1: 同上班族中间出去都在边排。<错>对，那其实开第一枪那个时候是中华店嘛，就因为他开第一枪就被骂最凶，也中华店就在业内业外其实都被大家骂到爆这样子。然后大家都知道说中华店它前身就是。电信局啊，对，毕竟整个行政体系还是比较公务员，比较
0: 守规矩，比较守规矩。然、啊、本
1: 来是一个在一个充分竞争的市场，<笑>然后他提供民众一个贪小便宜的一个动机。对，那明明是一个自由竞争的事情，然你中华电信作为一个老大，他当然想说啊，我就。把资费砍下去，然后把竞争对手的那个整个客户都吸过来嘛，然后作为老大这样子去玩，<对>当然也是一个无可厚非。但问题是说，你电信业尤其那个时候刚标完5 G 的5 G 的频谱，然后它资本的投入非常的庞大，那你这样玩下去，哇，那499一绑两年，那你接下来两年的那个收益就整个就掉下去嘛，那惨了，你5 G 建设正在如火如荼的盖，然后整个大笔资金就。大笔资金投下去，结果你的自由自由现金流居然还变少了。那几年下来，其实电信业者一看，你看自己的损益表，那作为我们投资的民众，大家看着电信业者损益表，会觉得说啊，这样不行嘛
0: ？对，所以难怪那个时候，我很多寿险公司啊，都开始大砍电信股的股票。以前他是说电信股是放在，反正放在他的某个定存的户头里面是不会拿出来卖的。嗯、就那段时间，他们发觉，哎、欸，电信公司好像寿险业卖得蛮凶的
1: 。对啊，结果就是。你看大的那三家原传台湾大中华电信，其實你 EPS 就从二零一八到二零二零就一路掉，那一直到二零二零开始以后，到二零二二大家还慢慢说，哎、欸，这些合约渐渐的到期了，然后我们终于有机会可以把大家的资费微微的往上调。那这个很明显就跟四九九之乱是直接相关的东西，就是、大家可以从用户手中拿到的钱就变少了，那投资增加收入变少，直接反映在你的损益表上面。那小的两家台湾之星跟亚太就更惨了，因为本来资源就比较少嘛，<對>然后钱也比较少，股东。股東<對>不可能无止境的增资啊！<對>那网络覆盖率比较差的状况之下，就那对于都会区的用户当然影响还好，但是如果你是一个，比如说你要频繁的往返，就是都会区跟非都会区，那你一回到阿妈家，回到阿公家，<笑>的就的进校道的时候就
0: 不能打不能打电话，你就变成一
1: 个砖块，<笑>的手就变成一个砖块，你<笑>当然你就不会去选择就是两小的网络嘛。那结果就是两小就被玩死了，某种程度上。呃，也算是大型业者用资费来挤压小型业者的生存空间，所以居然也不意外的成功了。
0: <笑>所以四九九之乱的壮士，就是台湾之星跟亚太即将变成一个我们记忆中的品牌了，历<是>史中的。所以这样并购下去，会对电信的电信业造成什么样的影响
1: ？其实我们现在看两小，就是到现在他们呃。现在正在整合的过程当中，当然还在等公平会跟,跟 NCC 的合可嘛。那在这个过程当中，他们其实都一直只能用低资费来当做招揽客人的招式，<對>但是实在是帮助有些、嗯、因为大家会从服务品质跟收讯<尋>、呃、收等等去<對>去比较嘛。那最后他就是一直亏啊，一直亏，然后到最后，如果就算不被合并，你也只是自然的亏光，然后就从市场上面消失。嗯、我整合当然是有助于产业秩序啦，这个产业秩序这个。四个字，我们要加上引号，因为大家也不能说穿，要不然就会变成联合行为。是联合想
0: 涨价吗？是联合行
1: 为，<笑>所以说寡占市场里面大型业者他要怎么玩，就不要再打。大家有一个共识，就是我们不要再打七伤权，嗯、<哼>不要把自己的那个呃资费都让往下去、往下砍下去，然后而是说把自己的价值。慢慢的做出来，那这是这两年电信业者大家比较愿意接受的策略。那谈到这个整并，我觉得对于远传跟台湾大，他们分别去取得就是亚太电跟台湾之星的用户嘛，那这些用地资费吸引进来的客人，他本来就是要呃作为合并方，你本来就是要盖瓜承受。不过相对的，因为这三大业者在网络部件上面呃本来就有比较多的资源，然后覆盖比较完整，那对于原本使用两小业者的呃消费者来讲。呃，整整整合到大型业者之后，你的服务品质也。相应的会获得一些提升的机会。对
0: ，您刚刚提，你刚刚提到的那个四九九之乱的时候，那个之前他才用天价标了五 G 的频谱嘛，对不对？然后那时候好夸张，一下子都是千亿、千亿。我想国库那些人都笑了，想说从来没看过这么哇这么高的标金，然后这么高的标金也让电信业付出非常非常惨痛的代价，就
1: 是一个很巨大的成本啦。其实电信业最恐怖，真的就是那个骨干网络的建设，然后频谱的标金啊，然后频率的使用费啊这些。其实，在台湾，就是它其实被业者私底下，就是大家也是会有一些讨论嘛，有点像是说，哎，因为这个网络频谱是一个公有的资源，那国家给你资源让业者来使用，就有点像是说。哎，时候到了，我们来收点保护费吧。啊
0: 、保护费，这是罗玉家讲的
1: 。李彪，这个东西就是这样嘛，就是国家一定要从你这一代的网络建设里面挤出多少钱来，所以业者其实也是很可怜呐、啊。就是你要用这个频谱，你就一定要至少付出多少钱给国家。那这也就是特许行业，大家可能平常不会去想到或看到，他们其实都在帮每一位民众缴付税金，上缴国库。
0: 没错，所以他们是帮我们大家去补了一些国，让国库更丰、更有丰厚的活水了呢，是不是？<没错 S 1> <笑>而且五 G 刚开始的时候很辛苦，他花了这么多钱去标到了、标到了这些频段，然后他还要花这么高的建制费用。可是刚刚开始的时候是没有五 G, G 用户，没有
1: 五 G 用户，所以就是你的收入等于是基本上是很低很低，但是你已经投了数，就是。一百亿 G 的这些设备的投资等等，这样，那所以其实现在国外有一些讨论啦，就是到了下一个世代的六 G， 嗯，有一些业者其实各国你可以看到说近近年来电信业者都一直在整并，就是小的业者在消失，那大的业者就活下来。但是大家活下来的时候就想说，哎，那是不是这些骨干网络的投资让各家业者来共同参与，而不要呃做重复的投资？那每家业者都如果都要。建立自己的高速公路上，那就变成说，哎、欸，大家都一直在重复投投一个<對>投一个东西这样。那如果说，哎、欸，我们一起来建一个六线道，这是一个譬喻啦，一条六线道的高速公路，然后是共用的，是公家的资源。<對>那不管你是哪一家的用户，其实都是在这条主要的高速公路上面跑。那下了交流道之后。那个维协管式的网络部件，那个才是各家业者用自己的各凭本事去盖的东西。
0: 但是，有些网通设备的业者会不会很不喜欢这个提案？有有可
1: 能啊，<笑>因为他们的那个商机就变少了。对，就是原本是三家都要投入，就、嗯、变成说，哎、欸，大家成立一个什么样的共同的平台，然后来去就只只买一套设备。<錯>哦、<笑>对。那如果说台湾没有这个共识，那六 G 开标的时候，搞不好各家业者也会有一笔超级庞大的支出要来付嘛。那对整个资产负债表跟现金流量就有负面的冲击，这个大概也是不可能避免的
0: 。不过现在至少这个 timing 好的地方是5 G 的开始的建制的已经到了一个一个开始可以呃商转的期期间了，然后5 G 开始现在开始要有用户数，要开始有收入了，啊、然后整个渗透率已经开始慢慢超过两成，之后应该会每年每年的往上爬升嘛。<是>然后距离6 G 开标应该还有一段时间吧，这个是不是算是电信业开始要进入另一个获利的甜蜜期了？那讲到这里呢，大家应该会。跟我一样好奇哦，电信业如果它开始要进入另外一个阶段，电信股的投资到底应该看哪些指标呢？那就进入今天的彩蛋时间
1: 。投资电信业其实它很重要的一个就是你要看它的资利率，然后看它的每户平均收益，然后你在什么时候投入。那其实我们看电信台湾的电信业三家，它的那个、呃股价的波动大概都是在除夕之后呈现一个最低点的状态。那投资电信股呢？其实大家要用最重要就是从它的那个每户平均收益跟它的折利率来看。那最重要是说，看你每个客户的平均收益是往上走还是往下走。我们刚刚也提到说， 2018年到2020年是整个是下行，那你就应该要避开，在那个时候你就应该要避开电信电信股。那这个用一个比较谨慎的方式去看呢，就是如果在一个寡占市场里面，你的平用户平均收益居然还在往下走，那一定是 something goes wrong。那也不是说我们各个业者之间要有联合行为，要去说啊，我们接下来的目标都是要提高我们的平均用户收益，那不能用这种串联的方式。但其实。在这种状况之下，你只要提供一个合理的费率，然后，呃，你可以给客户说，哎、欸，你去把它限速啊，然后定量啊，流量包啊，等等等等，你去把定出不同阶层的费率方案，然后就交给客户去选择。那电信业者他们的股价波动，大概都会是在除夕之后来到一个波段的低点。那我们也是像刚刚讲的，就是在呃频谱标开标初期那阵子，因为有庞大的资金流流出。所以也是要大概要在那个时候要避开。那我们如果以举例来讲，四 G 的时候就几乎花了大概一年左右的时间才填息，那五 G 开标之后居然花了将近三年的时间才填息，所以大家就知道说那个负担是多么的庞大。那接下来六 G 之前大概会有一一小段时间还是维持尽量增成正成长。那在六 G 开标前，大家可能就会稍微避开一下电信股吧。嗯
0: OK， 我来整小整理一下刚刚前面玉佳讲的部分哦。就现在电信股呢，要开始进入了5 G， 开始进入收入逐步攀升的一个蜜月期，要重返荣耀了。那走过了499之乱之后呢，电信业已经有一个共识，他们不希望再低价的去抢客户了。所以用户平均的收入，也就是他们常讲的 r p 会开始满往上走了。这会有助于电信业后续的自由现金流啊，获利的提升。当然，小资族最在意的殖利率呢，用一年期的观点来看，如果你是要找最低的。切入点通常这个时间点会落在除夕之后。那如果你用年对年来看的话，那通常开标的那一年呢，它填息的天数是最长的。所以开标那一年，如果你是新的投资者想要切入的话，您就是尽干尽量避开那一个那一个年度去切入电信股，因为你可能会花上非常久，甚至超过一年的时间才完成填息。<是><笑>所以现在看起来，我现在要请玉娇来谈的部分，就是我们前面都提到了电信股的过去。那你刚刚前面也有提到，其实电信股现在开始走向了另外一个阶。五 G 开始有一些更缤纷的运用
1: 了。是，其实我觉得一般个人通讯市场，你知道台湾人就是两千三百万嘛，<對>而且接下来我们人口搞不好还会开始越来越少。<笑><對>所以在这个个人通讯市场的版图，电信业大概就是这样。对，那但是五 G 的联网速度对于物联网这个东西，我们谈了很多年，其实它就是有一个很大的注意，让一些新的应用变得更有机会。比如说，你就想象一下，说以前我们控制什么元件啊？比如说红绿灯好了，你就一定要有一个那个交通呃交通号字箱，对，然后要有线，对，然后不管那个线是从空中拉过去还是走地下，它一定都要施工嘛。那但是到了五 G 的时代，它可能就在号字旁边加一个呃收发器，嗯<哼>，那这个收发器就可以直接用无线的讯号去控制交通号字。那在这个联网的系统上面，就架构的。系统架构的成本上面就可以省下很多很多的时间。那未来我们讲说，哎，智慧制造啊，整个工厂里面的各个元件跟设备之间的通讯，然后是智慧城市啊，其实都是在每一个需要接收讯号，然后去做出反应的东西上面，它都是把它变成无限的。那呃，用五 G 的讯号去跟它沟通，这样，那所有东西都变得呃，建构成本很容易，然后容易拆卸，然后容易加装。那以后说像那些呃所。所有的监视器啊等等 ，IP c a n 什么也都不用再牵线了。那在仓储系统啊，像工厂自动化这些也都可以很快的就把这个应用呃带出去，这
0: 样子。这个就是讲到大家讲了好多年的万物都联网嘛。那这些电信公司到底有没有做了一些真的让我们民众有感又非常有趣有趣的一些应用？
1: 嗯，我就这样举例好了。像远传他自己有一个跑了比较前面，他去跟那个地方校园合作，然后有一个专案叫做“班班有冷气”。
0: 这个专案太重要了，我最近才陪我女儿开学。如果是小学的教室如果没有冷气的话
1: ，无法想象
0: 哎。那一半的同学都昏倒，会中暑，都会死去。现在夏天真的好热
1: 。他这个专案其实就是把小学里面每一个班级的空调系统就加一个那个我们刚刚讲那种联网的收发器。那就像刚刚讲了，哇，他完全就不需要去说每一台冷气都要拉一条 cable 一条新的讯号线去跟中央控制系统沟通，这样，然后可以直接就从校园的控制中心，呃、去控制它。比如说，哎，你知道小学生常,常忘东忘西嘛？比如说今天要去上体育课，然后居然有人就是没有关冷气，这个太长发常,常发生嘛？太长发生了别说小学
0: 生，我们也常做这种事啊，发生了，生我们也有脑雾
1: 。他从那个中央系统就可以直接去把这个冷气关掉，嗯、然后变成说一个啊，它是一个能源的控制啊，然后全部都是无线。那另外一个就是远传，还有另外跟大学的校园合作，因为刚刚讲嘛，就是比如说像监视器啊这种东西，你都要拉一条线。嗯、那像比如说像东华大学那种无敌福园、无敌广大的校园，你根本就不实际。就是每一个每一个监视器都要去拉一条线，那根本不实际。那如果说用五 G 的专网就可以解决这样问这样的问题，他只要说，比如说、呃、我路灯已经架在那里了，那有一个店源，他就把那个收发器加上去，然后就可以把一个无线联网的摄影机。呃，建立起来，那就可以快速的监控校园那些边边角角的状况。那技术门槛其实。呃，也不算是特别的高，但是马上就可以改善一些校园里面的安全问题這樣，知
0: 道对，其实我真的觉得，因为有些大学校园真的非常大，而且它可能有些地方是没有校门，对，對好多的安全的问题确实是需要这些新科技来帮忙。是是是那中华电信在这一块应该也没有缺席吧？是是
1: 是中华电信大家也知道，它本来就有就是台湾最绵密的整个固网服务嘛。那当然在跟一些企业厂办啊合作做合作去做五 G 专网，它会有一些骨干上的优势，对对。那比如说，他现在已经公告一个案子，就像台达电有一个啊、呃，在桃园的一个厂区，他合作去设定一些自动制造的系统，那把这些设备都连上网络，那材料运输啊等等，全部都用无线连线。这个案子变成一个初步的成果。那中华电他现在也有点想要当一个啊厂、呃、办自动化的一个技术输出。
0: 对,對哦，对，那
1: 这个东西就变成说，哎、欸，跟我们其实也谈了很久的智慧制造四点零等等嗯嗯嗯这些东西全部连在一起，那变成一个嗯。呃技术的输出，那它可以去有更多的应用去拓展，複在其他的厂区那另外一个就中中华电，它、嗯、我们刚才也讲了，就是前面前身就是电信局嘛，<對>所以它跟公部门的合作也是十分的呃密。这样<切>对。那比如说像它在苗栗啊、高雄有一些案子，是针对交通耗志做一个预警的系统。比如说呃，现在救护车大家在路上跑嘛，你从 A D 要跑到 B D， 那它透过这个无线的系统，它很快就可以把所有的交通耗志都切成、呃
0: 全部绿的，全灯，<對>或者说让
1: 它跑这样子，嗯、然后甚至有一些 LED 的告示看板说：“哎、欸，您的后方现在有救护车正在接近，然后请车辆记得退让、哦、等等这样子的东西。”呃，就用无线系统去把它整个呃建构起来。那呃，像我们刚刚讲的，就是省去这些拉线的成本啊。那这个呃，公部门的交通预警系统，这个是很有发展空间。另外一方面，就中华电信，它现在也在发展一些用无人机当五 G 的紧急救难基地台。哦、那像在地震啊、<對>山难啊这种天然灾害发生的时候，嗯。嗯有线网络，它系统本来就会受限，它<對>、啊、可能会断网或等等的。嗯、<哼>那中华电信也在这个地方有发展一些新的应用，这样子
0: 。对，如果是加速这些救护车的渠道啊，或者说这个山道救援，我觉得这个真的蛮重要的。尤其是有真的有些天灾人祸发生的时候，这些这些就会加速了它一些救援的时间。<是>让我对电信局现在的中华电信非常的尊敬，他们就是一个佛心的企业。是
1: 啊，那相较之下，<笑>嗯、其实刚谈了远传，台了中华电信，台湾大我们也谈一下嘛。对，它是比较。着重就是在预成这一块，像他在关渡那边跟华硕有一个合作，一个五 G 的 lab， 因为五 G 物联网的应用实在是无限的可能。然后重点其实不是在，反而不是在硬体，而是在软体的发展上面。那台湾大这边，他就是说，哎，我先建立一个五 G 无线联网的环境，让新创公司来使用。所以。你在这边要开发一些新的5 G 应用，你就不必设立自己的5 G 环境，而是说，欸、你就带一台笔电，你可以写软体，你可以写程式，你就做，你就进驻进来，你就可以去做一些像 AI 运算啊、边缘运算等等这些的测试，有点像
0: 预成中心，然后提供了5 G 的基础服务，是，它就省去
1: 新创公司很多的建制成本。对、嗯<哼>，然后，呃、台湾到现在他们大概有两百多个合作的生态系在,在孵化当中，不过当然，孵化这件事情它比较残酷的事实就是说，新创孵化率本来就是，呃没有人知道它会不会实际上成功嘛？嗯、那台湾大也说：“如果你跟你的软体开发商有这样商转运用的价值，那他们也可能会投资这样子。就是”所以它是串
0: 接的，就是等于说他，他我提供了五 G 的一些预成的服务了之后，如果我看到了一些机会，我可以另外把投资的这个部分绑进去，对不对？是。是是所以听起来这些五 G 的这些电信业者呢，但他建构的一个五 G 情境，会跟我们的生活更加的密不可分哦。那这个有可能会让电信业创造更多的收入吗？
1: 一定会有啊，像我们刚才讲的，就是一些公部门的的专案、啊，那还有其实最大最大的市场反而是在我们刚刚讲说中华电它要投入的那一块，呃，智慧制造工厂自动化的那一块，对。但是它有一个问题就是说，哎，因为工厂设备的太旧换新，那个年限通常都是很长的，呵呵所以你可能是哎三年五年前买的设备，它都还是用 cable 在跟你的中央控你的你的控制系统在沟通，啊、那你不可能说，哎，我马上就把它。转换一个呃，转换一个呃沟通方式，把它变成无线，那一定是在一个新的呃工厂，或者说你有一批设备要太久换新，或者你建立一个新的仓储的时候，才会有这些新的投资进去。那就变成说，嗯，新经济的这些应用，嗯，现在还受限在硬体更新的进度上面。那等到下一个世代的工厂，呃，整个需求它看起来还会才会在明更明确的往上，那这也是电信业者一个新的呃开源的机会。就是我们刚刚也讲到说，哎，消费市场这边已经差不多已经饱和了，所以接下来就是商业跟工业市场等待它的发展机会。
0: 不过这个机会点看起来会比原来前一个世代的个人市场，它的商机是更大的。大的对，嗯对嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。这一集上集，我们现在电信股也是分成上下集的节目。那上集的节目，我们从电信股的防御性开始聊起哦，教大家从怎么从财务指标去选择比较适合投资的电信股。那后面提到电呃，玉佳提到了一些电信业的质变，走过了呃五 G 天价标景的一些冲击，现在呢就是折旧费用稳定，然后收入开始跳升的一个获利的甜蜜期，而且五 G 带动的一些万物联网的一些想象呢，让电信股可能从过去的定存股开始变成了新的成长股哦，那后续三家电信在新经济有一些布局的成效呢，可能就是它未来的成长动能到底会有多大的一些关键了。那下集呢，我们会聊到小资主一定也同样关心，怎么样选择最适合你的电信公司跟资费方案，还有欲家去跟朋友在晚上、啊、喝酒聊关讨论出来的一些省钱的小配博，千万不要错过。下周见喽，拜拜。Bye bye